0: Es sind Zahlen, die das politische Berlin erschüttert haben. Die AfD kommt in den jüngsten Sonntagsfragen und Umfragen auf 18 Prozent. In Berlin geben sich nun die Parteien gegenseitig die Schuld dafür. Die CDU zeigt auf die Ampel, die Ampel auf die Union. Im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil begrüße ich nun einen Mann, dessen Parteivorsitzender einst für sich in Anspruch nahm, die AfD zu halbieren. Ich begrüße ganz herzlich Sebastian äh, Mario Csaja, den Generalsekretär der CDU Deutschlands. Herr Csaja, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Sehr gerne, hallo. Herr Csaja, ist die CDU mit dem Ziel gescheitert, die AfD zu halbieren? Wenn die Bundesregierung die AfD
1: verdoppelt, und das hat sie jetzt ja leider getan durch ihre chaotische Politik, dann ist es schwer, dagegen zu arbeiten, aber wir sehen mit Sorge, dass sich immer mehr Menschen von der Demokratie und den Institutionen abwenden und nicht glauben, dass diese Bundesregierung schon gar nicht die Probleme löst, weil diese Bundesregierung streitet sich, sie hat äh, zig Gesetze im Mitzeichnungsverfahren, wo sie sich nicht einig wird, sie hat keinen Haushalt aufgestellt, sie hat das Thema Kindergrundsicherung nicht gelöst, sie hat die Frage zum Heizungsgesetz nicht gelöst und viel Verunsicherung geschaffen. Aber wir selbst müssen uns natürlich auch die Frage stellen, warum können wir nicht alle diese Menschen erreichen, denn noch nicht ausreichend viele sehnen uns die richtige Alternative für dieses Land, hm. die andere die sich Alternative nennt, ist aber nur eine Partei, die sehr viel hetzt und auseinandertreibt, die unter sich Antisemiten Rechtsradikale hat. Aber wir sehen mit Sorge, dass sich auch Menschen aus der politischen Mitte dieser Partei zuwenden und es für möglich erachten, sie zu wählen. Dass ist uns auch ein Aufruf, uns noch stärker darum zu kümmern, diese Menschen für uns zu gewinnen.
0: Gehen wir mal darauf ein. Sie haben es gesagt, Sie haben auch gerade etwas Selbstkritik ausgeübt, dass so viele sich tatsächlich der AfD näher fühlen als der Union, aber nun ist ja die Union eigentlich in einer ähm, sehr guten Lage, denn die Union ist Oppositionspartei, die größte Oppositionspartei auf Bundesebene, feuert ja auch durchgehend gegen die Bundesregierung, gegen Bundeskanzler Olaf Scholz, zuletzt auch natürlich vermehrt gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dennoch gehen diese vielen Bürgerinnen und Bürger lieber zur AfD, die ja eigentlich sich derzeit eher still und passiv verhält. Haben Sie da eine falsche Strategie vielleicht auch gefahren?
1: Also zunächst, wir feuern nicht, sondern wir machen in jeder Woche konstruktive Vorschläge im Parlament. Über 250 Anträge und Initiativen, Gesetzesvorhaben haben wir in den letzten anderthalb Jahren ins Parlament gebracht. Davon hat übrigens die Koalition keinem einzigen zugestimmt. Wir haben von gut 160 Maßnahmen, die die Bundesregierung eingebracht hat oder die Ampelkoalitionsfraktion eingebracht, gut 100 zugestimmt und konnten auch mit Vorschlägen in Übereinstimmung gebracht werden. Wir konnten Änderungen in den Ausschüssen erreichen, die dazu beigetragen haben, dass das Gesetz dann von uns mitgetragen werden konnte. Wir sind konstruktive Opposition im Parlament und wir haben da, wo es bitter notwendig war, korrigiert. Zum Beispiel, als die Bundesregierung und die Ampelkoalition vorhatten, ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. einzuführen. Wir haben dieses sogenannte Bürgergeld wieder zum Maß und Mitte gebracht, dem Grundsatz Fördern und Fordern vom ersten Tag durchgesetzt. Und zwar wichtig, dass auch klar ist, wer diese Mittel vom Staat bekommt, muss auch wissen, dass andere dafür aufstehen und hart arbeiten. Und wir haben die Unterstützung der Bundeswehr und die Schlussfolgerung aus dem schrecklichen Krieg in der Ukraine im Bundestag mit Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung mitgetragen. Also wir sind konstruktive Opposition, aber wir müssen auch da ganz klar sagen, wo es richtig schief läuft. Und es läuft richtig schief an so vielen Stellen und gerade jetzt beim Gebäudeenergiegesetz und darauf weisen wir auch hin, dass Menschen sich von dieser Bundesregierung abwenden, ähm, hat aber auch sehr viel mit der Arbeit der Bundesregierung selbst zu tun, äh, denn sie selbst erzeugt viel Chaos und viel Verunsicherung im Land und man muss deutlich sagen, das, was die Bundesregierung macht, hat an vielen Stellen schon etwas von Arbeitsverweigerung, wenn man keinen Haushalt gemeinsam hinkriegt oder ein solches Gesetz durchs Kabinett bringt und dann so lange das Land in Unruhe lässt dass wir so viel Gasheizung verkaufen, wie noch nie. Hm. So viele Verbrennerautos verkauft werden, wie seit langem nicht mehr. Bei den Elektroautos war es noch in unserer Zeit sehr viel höher. Und, dass wir heute wieder mehr CO2-Ausstoß haben durch Kohlekraftwerke, weil Kernkraft abgeschaltet wurde. Und in all diesen Punkten, das wissen Sie, ist die Regierung sich mitnichten einig. Nein, diese Ampel ist sich nicht grün. Hm.
0: Nun scheint ja auch eine gewaltige Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hier in der Bundesrepublik Deutschland Ihnen ja grundsätzlich zuzustimmen, denn eine große Mehrheit ist ja Enttäuscht von der Ampelkoalition, von der Bundesregierung. Aber bleiben wir noch mal kurz bei diesem Punkt, dass sich tatsächlich immer mehr Bürger der AfD näher fühlen, als Ihnen als Union. Warum schaffen Sie es da, nicht durchzudringen? Ich verstehe ja den Anspruch
1: Ihrer Frage zu sagen, warum erreicht ihr nicht noch mehr? Aber wir sind deutlich stärkste Kraft. Wer hätte das naja, gedacht? Man kann
0: jetzt sagen, in den Umfragen sind Sie bei 30 Prozent, das schon seit einer Weile. Aber das sind ja längst nicht die Zahlen, die wir noch von vor einigen Jahren kennen.
1: Na ja, das ist nach der verlorenen Bundestagswahl, wo wir 21 Prozent hatten und viele Menschen uns nicht mehr zugetraut haben, dieses Land gut zu regieren. Denn es war ja nicht so, dass die Mehrheit des Landes die anderen besser fand, sondern uns nicht mehr gut genug. Und das war der Grund, warum es auch zu einem Regierungswechsel gekommen ist. Das ist auch ein, normales, ein normaler Vorgang in der Demokratie und sicher auch einer, der dazu führt, dass Parteien sich erneuern. Auf diesem Erneuerungskurs befinden wir uns. Wir haben CDU und CSU wieder zur Geschlossenheit gef gefunden. Wir streiten uns nicht untereinander, sondern arbeiten an unseren inhaltlichen Lehrstellen. Wir regieren für fast 65 Millionen Menschen in unserem Land, stellen wir den Ministerpräsidenten oder den stellvertretenden Ministerpräsidenten in den Bundesländern. Wir sind die Partei mit den meisten kommunalen Bürgermeistern und Landräten. Also wir nehmen sehr viel Verantwortung auf kommunaler und Landesebene wahr. Hm. Und wir haben auf der Bundesebene es geschafft, wieder stärkste Kraft zu sein. Aber Sie haben recht, wir wünschen uns natürlich noch mehr. Wir wollen alleinige, die alleinige Möglichkeit haben, die Regierungsverantwortung zu stellen, dass eine Regierung nicht ohne die CDU gebildet werden kann. Das ist unser Ziel und da befinden wir uns noch auf einem Weg hin. Aber es ist ja unbestritten und es zeigen ja auch alle Meinungsumfragen. Der größte Teil derer, die derzeitig sich vorstellen können, jetzt auch die AfD als Alternative zu dieser schrecklichen Bundesregierung zu wählen sind Menschen, die in der Vergangenheit entweder die Ampel gewählt haben oder nicht Wähler waren und sagen, wir möchten jetzt an der Stelle ähm, unser politisches Votum abgeben. Und ich will auch deutlich sagen, das sind alles noch nicht Wähler, sondern das sind Menschen, die sich das derzeitig vorstellen mhm. können. Das habe ich in vielen Bundesländern schon erlebt, dass die AfD als stärkste Kraft vorhergesagt wurde, bei den Landratswahlen in Sachsen im letzten Jahr. Am Ende hat die CDU fast alle Landratswahlen gewonnen, keine einzige die AfD. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt, ein starker Ministerpräsident mit Rainer Hasloff, war lange gesagt, die AfD wird stärkste Kraft, er ist es dann gewesen. Und das kann ich in anderen Bundesländern auch sagen, da ist das auch deutlich geworden. Wir haben dann am Ende in der eigentlichen Wahlauseinandersetzung erreichen können, dass die Menschen sich die Frage stellen, wer hat eigentlich ein Interesse, dass es ähm, dieses, in diesem Land Probleme gelöst werden. Hm. Die AfD profitiert davon, dass es Deutschland schlechter geht. Und sie will das auch an vielen Stellen, weil sie weiß, dass das Wasser auf den Mühen ihrer
0: Politik ist. Bevor wir dann gleich zu unserem nächsten Thema wechseln, noch ein Gedanken gerne dazu, denn nun hat ja auch Ihr Parteichef Friedrich Merz teilweise den Medien vorgeworfen, dass sie durch das Gendern ähm, dem Erstarken der AfD beigetragen hat. Ist das nicht eine zu einfache Antwort auf dieses komplexe Problem? Ich bin mir sicher,
1: dass Sie die ganze März-Mail gelesen haben und Ihre Zuschauer und Zuhörer auch die ganze März-Mail lesen können. Jedenfalls kann man Sie bei Friedrich Merz abonnieren. Das ist der kurze Werbeblock. Und in dieser Mail hat er zum Ausdruck gebracht, die Politik in Berlin, die Politik im Kanzleramt, die jetzige Regierung im Kanzleramt, getragen von den Ampelfraktionen, muss sich um die Probleme kümmern, die die Menschen im Land haben. Und das ist die hohe Inflation. Das sind die steigenden Energiekosten. Das ist die Angst, dass die Wirtschaft still und leise sich aus diesem
0: Land verabschiedet. Er hat aber auch wortwörtlich gesagt, mit, jeder, hat, mit die, jedem Mal, dass die, die Menschen die, gendern, kommen hunderte Menschen zur AfD. Hat die,
1: er hat die Gesundheitsversorgung genannt und dann die Migration. Und er hat gesagt, und diese Aufgabe und diese Verantwortung haben Parteien und auch die Medien. Wenn man den Eindruck hat, dass andere Themen im Mittelpunkt stehen und nicht die eigentlichen Sorgen, muss man sich nicht wundern, dass die Menschen dann auch äh, zu anderen Parteien und an die radikalen Ränder abwandern. Und dann hat er das Beispiel gebracht, beispielsweise, wenn man der Auffassung ist, dass nicht diese Themen wichtig sind, sondern beispielsweise eine gegenderte Nachrichtensendung. Er wollte damit klar nochmal pointieren, lasst uns um die Sorgen kümmern, die die Menschen wirklich haben im Land und nicht... Scheindebatten an anderen Stellen führen oder den Eindruck erwecken, als seien das die großen Themen, die die Menschen im Land bewegen.
0: Und damit haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben. Beschäftigen wir uns mit den Problemen, die die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland beschäftigen. Und ein Thema ist sicherlich, dass die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, das ist ja gerade das Thema, das die Ampelkoalition derzeit vorantreibt, wo sich die drei Ampelparteien jetzt einig sind, künftig sollen also Einwanderer nach statt wie bislang nach acht Jahren eingebürgert werden, einen deutschen Pass bekommen und die Union stellt sich da quer. Bevor wir darauf eingehen, ist sich eigentlich die Union, ähm, hat sie die Meinung gefestigt, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht? Jetzt werfen sie viele Dinge durcheinander, finde
1: ich. Ähm, denn dass wir in Deutschland ein Einwanderungsland sind und dass wir Fachkräftezuwanderung brauchen, bestreitet niemand, auch niemand in unserer Partei. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen, das in Deutschland gut funktioniert hat. Insbesondere die europäische Binnenmigration funktioniert gut. Auch Menschen aus dem Ausland sind zu uns gekommen, wenn sie hier Arbeit finden. Aber man muss die Dinge eher auseinandernehmen. Das eine ist, wir haben einen hohen Zugang an Flüchtlingen aus der Ukraine. Den wollten wir Schutz und Bildung und all das geben, was bitter nötig ist, weil sie aus ihrem Land vertrieben werden. Wir haben darüber hinausgehend eine sehr hohe Anzahl an Migration, insbesondere aus Syrien und Afghanistan und illegale Migration in unser Land. Und das Land schafft diese Unterbringung, diese Versorgung nicht mehr, die Kommunen sind überall weit hinter ihre Grenzen geraten. Grüne, Sozialdemokraten, CDU und CSU, Landräte und Bürgermeister sagen das klar und deutlich. Wir haben an der zweiten Stelle einen Bedarf an Fachkräften. Da haben wir einen klaren Vorschlag unterbreitet, wie man das macht mit einer Einwanderungsagency, die schon im Ausland die Dinge aufnimmt, weil wir wissen, dass in den Auslandsvertretungen ähm, es kaum funktioniert alle möglichen Anträge rechtzeitig zu bearbeiten. Wir wollen das voll digital haben und dass die Arbeitgeber und die künftigen Arbeitnehmer auf einer Plattform das gewährleistet bekommen, das von den Kommunen auf die bundespolitische Ebene in einen voll digitalisierten Prozess zu heben. Und das dritte Thema, das Sie ansprechen, ist das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht. Das hat erstmal mit dem ersten und mit dem zweiten gar nicht so sehr viel zu tun, mhm. sondern mit der Frage, steht die deutsche Staatsbürgerschaft am Anfang oder am Ende eines Integrationsprozesses? Und dass das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht schon heute sehr liberal ist und gut funktioniert, sehen Sie daran, wenn Sie nachlesen, wie viele Menschen im letzten Jahr in Deutschland einen deutschen Pass beantragt haben und ihn bekommen haben. Auch übrigens die größte Gruppe waren Syrer die hier nach fünf Jahren, sechs Jahren Integration jetzt in Deutschland einen Job haben und von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können, die nicht straffällig geworden sind, die einen Sprachtest gemacht haben und die einen Staatsbürgerschaftstest gemacht haben. Und das sind für uns Ausgangsbedingungen, an denen wollen wir auch nicht rütteln. Interessanterweise wollen vor allem auch diejenigen nicht dran rütteln, die, diese, diese, die diesen, dieses Verfahren auch in den letzten Jahren für sich auf sich genommen haben und gesagt haben, wir finden es richtig, dass ein Land auch sagt, welche Werte, welche Überzeugung, welche Bedingungen knüpft ihr daran, dass man deutscher Staatsbürger wird? Hm. Und das will die Bundesregierung jetzt ändern. Das halten wir für falsch. Ähm, wir halten es für falsch, schon nach drei Jahren die Möglichkeit zu haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
0: Das soll aber weiterhin die Ausnahme bleiben, muss man ja sagen. Ja,
1: aber es ist eine Möglichkeit, die geschaffen wird. Ähm, wir haben fünf bis sechs Jahre, war die durchschnittliche Zeit. Ich finde, das ist auch eine völlig normale Zeit, die man ähm, an Integrationsleistung hat, um die Sprache vollständig zu erlernen, im Beruf angekommen zu sein, zu sagen, zu diesem Land stehe ich, das sind die Werte, die ich teile, in diesem Land möchte ich meine Staatsbürgerschaft haben. Es ist nicht mehr der, Straftest, die, es ist nicht mehr der Sprachtest, die Ausgangsvoraussetzung prinzipiell. Das halten wir für falsch. Ähm, ist es ist nicht mehr so, dass man von seiner eigenen Hände Arbeit leben muss, sondern es reicht, wenn man die Hälfte seines, äh, seines, seiner Ausgaben über eigene Beschäftigung erreicht. Die andere Hälfte kann auch staatlich refinanziert sein. Das heißt, schon mit 600 Euro ähm, kann man in Deutschland dann, 600 Euro Einkünften kann man dann in Deutschland schon eingebürgert werden, weil sie das Wohngeld auch noch rausrechnen aus dieser Gesamtbetrachtung. Also von 1200 Euro die Hälfte selber verdient, die andere Hälfte vom Staat bekommen und dann auch noch das Wohngeld dazu, das halten wir einfach für falsch. Die Kriterien werden nach unten gefahren. Und ich finde, diese Grundsätze müssen auch bleiben. Man lebt von seiner eigenen Hände Arbeit, man kann die Familie und sich selbst ernähren. Man hat den Sprachtest gemacht, den Einbürger Einbürgerungstest gemacht, äh, man ist nicht straffällig geworden. Und wenn diese ganzen Kriterien nicht mehr gelten und gleichzeitig die Zahl eines Aufenthaltstitels auch für illegale Einwanderer in Deutschland so umgewandelt werden soll, dass wenn man drei Jahre in Deutschland illegal war, dann der illegale Aufenthaltstitel zu einem legalen Aufenthaltstitel wird, dann sieht man... Diese Ampelkoalition will eine andere Republik, sie will auch eine andere Einwanderung. Und diese Einwanderungspolitik und Zuwanderungspolitik ist mhm. nicht gut für unser Land, weil sie führt dazu, dass mehr Menschen in sozialen Sicherungssysteme kommen und dass die Bereitschaft im Land, ähm, für diejenigen da zu sein, die wirklich unsere Hilfe brauchen, sinken wird. Und das möchten wir
0: nicht. haben mhm. ja als Sie mit Ihrer Antwort begonnen haben, eigentlich schon angesprochen, Deutschland braucht auch dringend Fachkräfte und um mehr Fachkräfte zu bekommen, könnte ja grundsätzlich auch eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, nachdem man schon schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann, die ja einhergeht mit vielen Rechten, mit vielen Privilegien, könnte man doch auch ein attraktiveres Einwanderungsland werden, oder nicht?
1: Das eine vermischt das andere. Wir haben momentan die meiste Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung aus der Europäischen Union und innerhalb der Europäischen Union gibt es ohnehin schon eine große Freizügigkeit, eine volle Freizügigkeit. Viele Europäer haben Doppelpass und darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um diejenigen, die auch aus Kulturkreisen kommen, die nicht mit dem Europäischen so in Übereinstimmung stehen, wo die Frage ist, haben wir rechtzeitig die Sprache gelernt, sind sie in dieses Land integriert und diese Aufgabe, muss zuerst gelöst werden. Ich kenne keine Fachkraft, die in dieses Land kommt, weil es die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt oder nicht, sondern die Frage ist, habe ich hier einen guten Job? Hm. Wie hoch sind meine Steuern und Abgabenlast? Und in welcher Sprache arbeite ich in meinem Beruf? Und ein eigentliches oder ein wesentlicher Unterschied ist doch immer noch, dass viele in den englischsprachigen Raum gehen, weil äh, Englisch auch in ihren Ländern eine fließend gesprochene Sprache ist, weil sie das in Spanien, in Italien, in Frankreich, vielleicht weniger in Frankreich, aber in den anderen Ländern zumindest mit äh, lernen und wenn sie dann in einem anderen Land einen Beruf finden, dann lieber in ein englischsprachiges Land mhm. gehen und das ist ja bei Polen und Tschechen ebenso. Ähm, insofern, die deutsche Staatsbürgerschaft ist ja nicht die Grundlage für die Fachkräfteinwanderung und ich will das auch deutlich sagen. Bei den Menschen, die aus humanitären Gründen in unser Land kommen, sagen die, dass sie unsere Hilfe brauchen. Und wir geben ihnen diese Hilfe. Und bei der Fachkräfteeinwanderung sagen wir, dass wir die Unterstützung brauchen. Und da gelten auch die Regularien, dass man dann eine Jobgarantie hat und dass wir auch die Qualifikation kennen. Und wenn man anfängt, das eine mit dem anderen zu vermischen, und das macht die Bundesregierung derzeitig, sie nennt das etwas, weich Spurwechsel. Mhm. In Wahrheit ist es die Vermischung vom einen mit dem anderen. Und die Menschen im Land merken, dass das nicht funktioniert. Sie merken, dass das Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme ist und unserem Fachkräftebedarf nicht hilft. Sie merken, dass mit diesem Bürgergeld eigentlich die Idee war, die 2,5 Millionen Sockelarbeitslosen in unserem Land aufzugeben mhm. ähm, und nicht mehr dafür zu sorgen, dass die sich anstrengen und dass sie auch weiterkommen, sondern dass man sagt, ja vielleicht schaffen wir es mit denen nicht, dann müssen wir es halt eben über Zuwanderung lösen. Sie merken, dass da was nicht stimmt ähm, und es ist auch unsere Aufgabe, ähm, als bürgerliche Mitte deutlich zu machen, es gibt dazu eine Alternative und wir haben klare Regularien. Humanität auf der einen Seite, Ordnung gehört immer mit dazu und Fachkräfteeinwandlung mhm. ist ein anderes Paar Schuhe und kann nicht mit dem einen vermischt
0: werden. Nun haben Sie jetzt gerade auch verschiedene Begrifflichkeiten erwähnt, um diese Reform irgendwie einzuordnen oder zu definieren. Einige in Ihrer Partei werden oder auch von der CSU werden noch deutlich klarer. Die sprechen dann beispielsweise davon, dass die Ampelkoalition die deutsche Staatsbürgerschaft verramschen würde. Sehen Sie das genauso?
1: In der, in der Intonation kann jeder unterschiedliche Begrifflichkeiten wählen und stärker oder weniger punktiert äh, formulieren. Ähm, das Entscheidende ist, dass der Integrationsprozess am Anfang und die Staatsbürgerschaft am Ende steht. Und das ist das, was uns zwischen CDU und CSU eint.
0: Mhm. Lassen Sie uns gerne noch kurz auf den Doppelpass eingehen. Da fordert ja die Union, dass das weiterhin die Ausnahme bleibt. Wenn wir auf die Reform eingehen, sehen wir, das soll dann künftig deutlich öfter möglich sein. Warum stellt sich denn die Union so gegen einen Doppelpass? Ist es nicht auch in gewisser Weise ein Recht eines jeden, die, den Pass seines Herkunftsstaates zu behalten?
1: Nein, es ist das Recht eines jeden Landes und auch die Aufgabe eines jeden Landes, seine eigenen Werte und Grundsätze zu definieren. Und für diejenigen, die die Staatsbürgerschaft haben, die man ja nicht auch einfach wieder so aberkennen kann, sondern damit ist ja viel verbunden. Man gehört dann immer zu dieser Staatsgemeinschaft dazu.
0: Und das heißt, Sie würden jetzt aber sagen, die Werte eines Passes, entgegnen den Werten des deutschen Passes?
1: Ja, an einigen Stellen in, in, in der Welt ist das mit Sicherheit so. Wir reden ja nicht über die Frage des Doppelpasses innerhalb der Europäischen Union. Da gibt es ja extrem viele Freiräume und sehr viele Menschen, die auch in unserem Land einen Doppelpass haben, sondern wir wissen, dass wir darüber nicht sprechen, sondern wir reden über Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, wo die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau, die, die der Anerkennung der Religionsfreiheit, die Möglichkeit in unterschiedlicher Sexualität zu leben, nicht die Normalität ist, in Teilen verboten ist und dass es wichtig ist, dass man sich dann zu einem Land bekennt und das ist, deswegen sagen wir deutlich, Doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht die Regel in unserem Land. Sie ist eine Möglichkeit an der einen oder anderen Stelle, aber sie darf nicht zur Regel werden und die darf auch nicht aufgeweicht werden.
0: Herr Scheyer, lassen Sie uns zum Schluss noch auf Ihre Partei blicken, auf die CDU. Und immer, wenn man über diese Partei spricht, dann denkt man natürlich auch über die nächste Kanzlerkandidatur nach. Wir alle erinnern uns, wie die letzte Kanzlerkandidatur von Armin Laschet ausgegangen ist und was auch im Vorfeld dieser Kanzlerkandidatur passiert ist, wie man sich gestritten hat zwischen CDU zwischen und CSU, zwischen Armin Laschet und Markus Söder und die einhellige Meinung in beiden Parteien ist, dass man sowas künftig vermeiden will. Aber immer noch gibt es ja keinen Mechanismus dafür, wie man den nächsten Kanzlerkandidaten kürt, oder? Keine Sorge, wir finden ein
1: gutes Miteinander zwischen CDU und CSU im Herbst 2024. Das ist verabredet und ich verstehe den Wunsch, der Öffentlichkeit vielleicht wieder zu altem Streit zurückzukehren. Ich kann Ihnen aber nicht den Gefallen tun. Und ich will Ihnen den Gefallen auch nicht tun, weil es auch nicht gut ist für unser Land, auch nicht gut für unsere Partei. Sondern wir werden da ein gutes Verfahren haben und wir werden es in einem guten Miteinander zwischen CDU und CSU klären.
0: Das steht aber ja. noch nicht fest, das
1: Verfahren. Es geht nicht um das Verfahren, es geht darum, dass man das in einem einheitlichen Geist und mit einheitlichen Terminen macht und sagt, zu welchem Zeitpunkt man das miteinander bespricht. Das haben CDU und CSU miteinander beraten und haben gesagt, wir werden das im Herbst 2024 gemeinschaftlich entscheiden.
0: Dann erlauben Sie mir noch eine Frage zum Schluss, denn einige in der Partei, die trauen sich ja schon, Aussagen dazu zu treffen. Beispielsweise ihr Parteiführer Carsten Linnemann oder auch der parlamentarische Geschäftsführer im Bundestag Thorsten Frey. Die werben jetzt schon für Friedrich Merz als nächsten Kanzlerkandidaten der Union. Zeitgleich sehen wir derzeit, wie sich einige andere ähm, CDU-Ministerpräsidenten profilieren. Beispielsweise Hendrik Wüst, der in diesen Tagen nach Japan reist. Also ist die Frage der Kanzlerkandidatur für Sie schon gelöst oder wird es da Konkurrenz geben? Die Kanzlerkandidatenfrage wird im Herbst 2024 entschieden. Und da kann es Konkurrenz geben?
1: Wie gesagt, die Kanzlerkandidatenfrage wird im Herbst 2024 entschieden,
0: sagt Mario Czaja im Sonntagsinterview von Politik mit Stil. Herr Czaja, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne.